0: Glória a Deus. Maravilha. Estamos conectados, amém, amados? Você pode estar nos vendo aí no Facebook, no Twitch, na Trovo, no YouTube, no Face, no Big Life, no Super Life. Por meio do qual você quiser conectar com a gente. Você tem a liberdade de se conectar, amém? Estamos aqui conectados diretamente com a rádio Deus é fiel, aleluia sempre Nós temos aqui a Alemanha, está conectados com a gente A glória a Deus, Brasil e outros países, amados Outros estados do Brasil, fora Belo Horizonte Temos vários, vários conectados com a gente nesta hora, amém? Glória a Deus por isso. Maravilha. Deus é fiel. Amém? Amados, eu quero trazer um versículo que está no livro de Provérbios 30 para nossa meditação nesta manhã. Manhã com Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deus é fiel. Espero estar é, tá chegando uma... Boa transmissão para vocês, tanto de áudio quanto vídeo-áudio. Amém? Que Deus nos abençoe nesta manhã. Glória a Jesus. Provérbios, capítulo 30, versículo 5. A palavra do Senhor nos diz assim, olha o que ela nos diz, amados. É tremendo. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada crescente as palavras dele. Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Uau! É, tem hora que a palavra de Deus vem assim, amados, que ela vem dando umas lambadas no lombo, né? É verdade. Amados, preste atenção. Olha o que a palavra do Senhor está nos mostrando, ela está nos revelando nesta manhã E nesse primeiro dia, né? No, nesse segundo dia da semana Mas para todo mundo parece que a semana começa para a maioria né? A semana começa sempre na segunda, não A semana começa no domingo Amém? A semana começa no domingo Segunda-feira já é o segundo dia da, da semana que nós temos a oportunidade e o privilégio de adentrarmos. Aí a semana começa por causa do trabalho. É o primeiro dia de trabalho, né? o primeiro dia da semana para trabalharmos. Mas enfim, o importante é, Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Tudo no universo está no controle do Senhor nosso Deus. Então ele fala assim, olha, cada palavra de Deus é comprovadamente pura. E é verdade. Se existe um livro onde nós podemos ler palavras, frases, refrãos, texto, e confiar e acreditar, este livro é a Bíblia. Tem muitas literaturas né, cristã, aí, evangélica, para a gente ler. Mas uma boa parte delas não tem base na Bíblia. Até fala de Deus, comenta-se de Deus, pega um versículo aqui, outro versículo ali, enfim. Toda a condição, toda a estrutura, muitas vezes, do livro. 90% dele é uma, uma experiência algo com Deus em si, mas é uma experiência muitas vezes mais pessoal. Mas a Bíblia não. A Bíblia, homens e mulheres inspiradas pelo Senhor escreveram, participaram de alguns eventos que Deus proporcionou, que Deus permitiu, e em meio a isso, e diante dessa situação, então se deixou registrado para que nós pudéssemos saber quem é Deus, o poder de Deus, pudéssemos nos voltar com fé para o Senhor e realmente vivermos para o Senhor. Amém, amados? E a Bíblia, ela é completa, é interessante, de Gênesis a Apocalipse, ela é completa. Ela não tem jeitinho brasileiro, ela não tem meio termo, ela é sim, sim, não, não. E no que ela se determina para nossas vidas, em cada área das nossas vidas, que nós a buscamos, que nós a desejamos é, vivenciá-la e tê-la como uma resposta, uma orientação, uma direção, um conselho, uma exortação para a nossa vida, Podemos ter certeza, amados, podemos ter certeza que essa palavra, ela é pura, ela é verdadeira e ela vai se cumprir. Amém? Ela vai se cumprir. Então eu trago para vocês nessa manhã esse entendimento, a palavra, cada palavra de Deus é comprovadamente pura, cada palavra. Quando ele fala assim, olha, porque Deus amou o mundo, quantas palavras tem nessa frase que eu li? Que eu, que eu citei, de tal maneira que deu o seu único filho, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Quantas palavras compuseram esse versículo? Pois é, cada uma dessas palavras, ela é verdadeira. Ela é pura. Ela tem objetivo. Ela tem princípio. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura É fato Que talvez até por desculpas Uma boa parte não olha para a Bíblia Como uma verdade, como a boca de Deus Como a palavra de Deus Mas ela é Aceitem ou não, gostem ou não Creiam ou não Vivenciem ou não Ela é e por ela ser, e eu a tenho como verdade, como pura para a minha vida, é que ela tem transformado a minha vida, ela tem mudado a minha vida, dia e noite, em todo o tempo. É muito bom quando nós a temos assim, quando nós a vivenciamos, quando nós a usamos verdadeiramente, como ela é, com o objetivo que ela tem, com o propósito que ela tem, para as nossas vidas. Cada palavra de Deus. É comprovadamente pura. Você pode crer sem dúvida. Sem medo. Sem insegurança. Se entregar. Se envolver totalmente com ela. Que ela não vai te decepcionar. Que ela não vai é, te colocar em apuros. Que ela não vai te machucar. Porque ela é pura. É a palavra de Deus. É a boca de Deus. Cada palavra. Eu posso pegar cada palavra que compõe um versículo, como eu posso pegar a palavra num total, porque nós nos referimos à Bíblia como a palavra de Deus. Né? É, é cada, por exemplo, eu estou pregando agora a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 30, versículos 5 e 6. Mas eu poderia falar assim, ah, eu vou pregar a palavra de Deus no livro de Isaías, eu vou pregar a palavra de Deus no livro de Mateus, porque são vários livros, em um único livro. Ele ainda diz assim: olha, ele, aqui está falando, né, da característica de Deus, está falando da, 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 da essência de Deus, amém? E olhar assim para a palavra de Deus, amados, e ter assim a palavra de Deus para nossas vidas, é algo assim, maravilhoso, amém? Maravilhoso. E deixa eu só mexer aqui um pouquinho mas porque é, infelizmente o aplicativo ali que eu uso para fazer a transmissão de vídeo ele falhou, não sei porque ele não está permanecendo conectado eu não sei se ele está precisando de atualização mas infelizmente é, eu não sei mas daqui a pouco quando eu terminar aqui eu, eu olho eu olho direitinho como que nós vamos consertar isso, amém? Mas enfim, olha isso, amados, a palavra de Deus diz que ele é escudo para quem nele se refugia. Amados, é, é, essa semana eu até comentei sobre essa palavra refúgio, eu dei uma pincelada no que eu tenho refletido nessa palavra refúgio. E a Bíblia está afirmando aqui para mim que ele é escudo para quem nele se refugia. É fato, amados, que nem todo mundo quer se refugiar no Senhor, ver o Senhor como um refúgio. Você já parou para prestar atenção? Você já parou para analisar? Você já parou para refletir, amados? Como é ter um Deus que você pode ir até ele, que você pode... É, estar diante dele e ter ele como um refúgio e quando você vai literalmente para a palavra refúgio você então é, trazer a pessoa de Deus para você na íntegra do que significa refúgio, isso é algo maravilhoso, porque quando uma pessoa sai do seu país para se refugiar em outro país o que, é que ela primeiramente quer? segurança segurança ela quer proteção. Ela quer oportunidade de continuar a sua vida. Assim é Deus para nós. Ele é o nosso refúgio. Deus é assim para você? Deus, ele é o seu refúgio? Amados, eu estou só tentando conectar aqui só um momentinho que eu tenho eu preciso consertar isso aqui e nós estaremos então aqui conectados glória a Deus é assim que funciona mas aqui tudo comigo vai na forma do manual aqui e é eu mesmo que faço todo esse esse trabalho amém então nós vamos caminhando. Então, olha isso, amados. Ele é escudo. Ele é uma proteção. O que o escudo faz? Ele nos protege. Assim, é isso que o escudo faz. Assim é Deus para nós. Por nós. Ele é nosso escudo. Para que nele se refugie. Para ele se tornar o seu escudo, para ele te proteger, você tem que escolher se refugiar nele, amados. Não tem outra forma, não tem outro meio. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Se Ele fala para mim que Ele é meu refúgio, e essa palavra pura ela é verdadeira, então eu posso usufruir dessa palavra e me refugiar no Senhor. Consegue entender isso? Eu pergunto para você nesta manhã... Quem é seu refúgio? Quem é seu escudo? Quem, em meio a alguns momentos, em algumas situações na sua vida, você olha e pensa assim, não, nele eu estou seguro. Muitas vezes nós buscamos isso no ser humano, né, amados? No homem. Mas a gente tem que buscar em Deus primeiramente. A Bíblia diz que o rei de Israel não dorme. Não dormita o rei de Israel. O que, que Deus está falando para mim? O que, que Ele está falando para você? Mesmo quando Ele me dá a oportunidade de dormir, no mínimo como eu durmo, às vezes três, quatro horas por, por noite, ainda em si, mesmo quando eu estou dormindo, Ele não dorme, me guarda, me protege e zela por mim. Ele é meu escudo. Mas você sabe por que, que isso acontece? Porque eu escolhi. Me refugiar no Senhor. Muitas vezes, no seu local de trabalho, você está se refugiando, no seu diretor, no seu chefe, no seu gerente, para que ele olhe para você e veja quem é você e te, e te dê uma oportunidade de uma posição melhor, maior na sua empresa, na empresa que você trabalha. Mas não se esqueça, amados, que... Se Deus não abrir os olhos dele ou dela para te enxergar, você vai continuar na mesma posição. Se você não tiver o Senhor como seu escudo, como seu refúgio, provavelmente você não tem Deus como Deus, da, o Criador dos Céus e da Terra, que Ele foi e é para nossas vidas, o nosso Criador e o nosso Senhor. Você não tem Ele na sua vida em primazia. Então você não vai fazer Deus do seu escudo, da sua fortaleza, do seu refúgio. Mas você vai usar Deus dentro das suas necessidades. E é esse tipo de relacionamento que eu venho chamando a atenção das pessoas que não tenham com o Senhor e que não aceitem viver com Ele. Porque é como se fosse um Deus descartável. Você precisa agora, diante da sua necessidade, e assim que você alcança, você pega e põe ele de lado, deixa ele de lado esquece que ele existe. Entendeu, amado? Você não se relaciona com ele. Por quê? Porque você não o tem. Literalmente como a Bíblia ensina tê-lo. E ter o Senhor, andar com o Senhor, viver o Senhor, não é como eu quero, não é da forma que eu quero. É da forma que a Bíblia me ensina e me orienta. E é por meio da obediência, de aceitar, de escolher obedecer. Se, aqui está falando, cada palavra dele é comprovadamente pura. Então, se eu tenho ela como uma verdade para a minha vida, pura como ela é, esse Deus a qual ela me mostra quem ele é e me revela quem ele é, cada vez que eu medito na palavra do Senhor, então eu posso me assegurar de que ele é meu refúgio. Eu posso escolher ter ele como meu escudo e meu refúgio. Eu posso ficar debaixo das mãos poderosas dele como um escudo, como um lugar de refúgio para a minha vida, porque eu sempre terei a proteção dele. É assim que você tem se relacionado com Deus. É assim que você consegue ver Deus em sua essência. Um escudo, um, uma proteção. Interessante, né, amados? Quando... É, Satanás de rodear, perambular, andar pela terra No momento em que Deus está ali com seus anjos né, Reunido ali, numa reunião com seus anjos Satanás apresenta ali Você acha que Deus não sabia que Satanás ia fazer isso? Sabia Deus sabia E quando Satanás apresentou ali Deus chamou a atenção dele para um homem na terra porque Satanás já estava na terra, né? Mas ele resolveu dar uma andada lá próximo, né, de Deus, ali no sentido Aquela reunião, aquele lugar de reunião. E Deus falou: Viste lá, meu servo Jó? Você viu ele? Homem íntegro, um homem temente, um homem que se desvia do mal. Satanás virou pra ele e falou: É. Mas você o cerca, você o protege É por isso que ele faz isso Por isso que ele é quem ele é Ah é? Tudo bem, vai lá Pode tocar em tudo que ele tem Porque Satanás falou assim, toca no que ele tem Você vai ver se ele não blasfema na tua face E a Bíblia diz que Jó não pecou contra Deus Aí tá, tá lá Deus mais uma vez com seus anjos Satanás de perambular pela terra para lá E aí, pois é você me incitou, mas pode tocar nele, mas não mexe na vida dele. Foi quando Jó passou por todo aquele processo de enfermidade. E, amados, a Bíblia não dá detalhes das enfermidades, não dá nome às enfermidades. Mas pelo que a Bíblia mostra que foi o estado de Jó, amados, meu Deus. A Bíblia diz que ainda assim Jó não pecou com sua boca contra Deus. A mulher dele, então, vem como ali instrumento do diabo... E uma prova de Deus... E uma tentação do diabo na vida de Jó... E fala assim... Por que, que você é fiel a esse Deus? Amaldiçoa ele e morre... Olha só... Amaldiçoa ele e morre... Porque ela sabia que se ele amaldiçoasse a Deus... Se ele blasfemasse contra Deus... Ele morreria logo. É, Será que ela estava querendo ficar livre dele? Não sei... Será que ela culpou ele de tudo que ela perdeu... Filhos, bens... Empobreceu... Não sei. Será por que, que ela se levantou com essa fala na vida de Jó, sabendo como que Jó era diante de Deus? Era para com Deus. E a Bíblia diz que mesmo assim, sendo tocado no seu corpo físico, ele não blasfemou contra Deus. Sabe por quê, amados? Porque ele viu Deus como escudo. Mas como o pastor que Deus podia ser escudo dele, sendo Deus assim, quem ele é, permitir que Satanás faça isso? Amados, nós somos provados por Deus e tentados pelo diabo. Isso não adianta. A Bíblia, apesar que muitos leem errado, pronunciam errado, ensinam errado e vivem na visão errada. A Bíblia fala assim que quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo o tomou e o levou para o deserto. A Bíblia não fala que o Espírito Santo levou ele para ser tentado. A Bíblia diz que o Espírito Santo o levou para o deserto. E lá ele foi tentado pelo diabo. Eu acredito que o Espírito Santo o pegou e o levou para um particular com ele. Só que o diabo entrou nessa oportunidade. E é isso que eu sempre tento mostrar para as pessoas, principalmente dentro da minha casa todo o propósito que Deus tem comigo com você, o diabo vai tentar entrar na oportunidade que ele tiver para avacalhar com tudo. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então, não pensa você que é porque Deus te ungiu, Deus te chamou, Deus te ungiu, Deus te enviou, e hoje você está aí exercendo e vivendo, aos seus olhos físicos, as promessas do Senhor, não só na questão ministerial, não só na questão... É espiritual que envolve né, o reino de Deus como em qualquer situação na nossa vida nós precisamos ficar na torre de vigia porque ele não perde a oportunidade a Bíblia diz para mim que ele é meu escudo se nele eu tiver como refúgio se eu o escolher como refúgio para a minha vida então ele será para mim como um escudo de proteção é assim que Deus é para você? É assim que Deus olha para você, que ele te tem, que você é dele, que ele então pode te proteger, ele pode cuidar de você nos mínimos detalhes. Porque o cuidado do pai para com o filho é protegê-lo, mas é orientá-lo. Não faz isso, não faz aquilo, não passa por aqui, não passa por ali, não vai ali, não vai aqui, não, hoje não vai, hoje você vai ficar. Essas orientações são orientações que o ser humano não gosta de vivenciar. Eu fico observando essas crianças hoje, não gosta é, Elas não gostam dessa palavra que vem ali muitas vezes como proibição e não como uma limitação. E a igreja do Senhor olha hoje... Mas, você já ouviu os antigos dizer que tudo aquilo que é proibido parece ser melhor? Parece ser bom? Mas... O despertamento, dependendo do que for Realmente parece ser muito melhor do que o não Mas o perigo é trazer para a sua vida esse não Porque ele é uma desobediência Ele é algo que não vai agradar você lá na frente E aí, como é que você vai lidar com isso? Então a melhor coisa que tem amados É nós irmos para debaixo das mãos dele Como escudo e ficar quietinho lá embernar lá, viver lá, morar lá debaixo das mãos dele essa é a sua escolha? Todo dia é um dia novo e diferenciado. Eu vivi ontem, hoje eu estou vivendo. Eu vou encerrar esse dia hoje, ainda vivendo. Então, ou seja, eu tenho muitas, muitas oportunidades nesse dia de hoje. E talvez essas oportunidades não serão como eu quero, não serão nas minhas prioridades, mas da do Senhor e como Ele quer. E nem por isso eu vou tirar Deus de, de mim como o meu escudo que Ele é, como uma proteção que Ele é, como o meu refúgio que Ele se tornou para a minha vida. Pelo contrário, eu ainda vou fazer dEle mais ainda, meu escudo, meu refúgio. É, olha isso que ele fala olha, Nada acrescente as palavras dele Nada, nada, nada Deus está falando para mim e para você Não acrescente nada a minha palavra Pregar, mas nós temos que pregar exatamente o que está aqui Não tem que fazer rodeio É objetivo Ele fala assim, olha Ao contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Meu Deus. Isso é tremendo, hein? Não acrescente as palavras dele. Do contrário, ele o re representará e mostrará que você é mentiroso. É, amados. Presta atenção nisso aqui. A palavra de Deus é pura. Ele é escudo. Ele é refúgio. A palavra dele é poderosa. Não precisa de acrescentar e não pode tirar. Ele é um Deus que repreende... Mas ele é um Deus que revela caráter. Olha quantas qualidades de Deus, quantos atributos a Deus eu encontrei só nesse, nesses dois versículos, amados. Quando nós vamos ali em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, o Senhor fala de deixar o povo de Israel passar por tudo o que passou com um propósito para que eles conhecessem o coração deles, se eles obedeceriam a Deus ou não. Muitas vezes passamos por caminhos é, é, caminhos assim, difíceis, cheios de obstáculos e pedras de tropeço, para nós conhecermos o nosso coração a respeito de Deus. A Bíblia diz que ele é refúgio para os que nele se refugiam. Ele é escudo, mas ele também é refúgio para quem nele se refugia. Se você não fizer Deus seu refúgio, com certeza você vai viver uma vida qualquer e vai ser uma pessoa que vai olhar para Deus como achando que não tem nada a ver e vai viver uma vida pobre, miserável, como talvez você até aqui viveu. E eu não estou aqui citando de coisas materiais de dinheiro, que eu não tenho, isso eu não tenho, mas eu tenho Deus que é dono do olho da prata. Eu tenho feito do Senhor buscado fazer dele meu, meu escudo Meu refúgio, minha fortaleza Porque ele é o melhor Eu não sei você Mas eu posso falar de mim é Muito bom andar com Jesus É muito bom ter Jesus Oh maravilha Cada palavra de Deus é comprovadamente pura ele é um escudo para quem nele se refugia. Não acrescente as palavras dele. Do contrário, ele o repreenderá. E mostrará que você é mentiroso. É. Glória a Deus. A Bíblia fala assim, amados. Em Hebreus, Jesus. Diz assim senhora Não andeis ansioso por coisa alguma Antes apresentei ao Senhor Corações, cânticos e hinos De gratidão, de graça Amados Faça do Senhor o seu refúgio Faça do Senhor o seu escudo E você vai ver que muita coisa na sua vida vai mudar. Permita realmente Deus vir na sua vida, permita realmente o Senhor entrar na sua vida e trazer a essência da sua pessoa na sua vida e fluir através da sua vida para alcançar outras pessoas. Amém? Faça isso. Não abra mão de olhar para Deus e enxergar Deus como verdadeiramente Ele é, amados. Não perca tempo. A vida nesta terra ela é muito rápida em se passar. E por onde nós passamos por esse tempo de jornada na Terra, o que estamos deixando? Herança ou legado? Bênção ou maldição? Vida ou morte? E é claro, amados, só vai depender de quem é o Senhor da sua vida para você saber separar e diferenciar quem é a sua vida e como é a sua vida aqui nessa terra. A palavra de Deus, de Gênesis Apocalipse, está aqui nas minhas mãos para eu nela meditar, para eu nela refletir, para eu ouvi-la, para eu vê-la e tudo isso é uma escolha e eu escolho esse estilo de vida com Deus e sua palavra e se não fosse ela, não estaria aqui agora então eu falo para você, meu amado e minha amada volte para pra Deus deixa Deus cuidar de você deixa Deus se mostrar a você faça dele o seu escudo de proteção você vai ver coisas grandes. Ele é o escudo para quem nele se refugia. Eu sou apaixonado com a palavra de Deus. Eu sou suspeito. E quero continuar suspeito em poder falar dessa palavra, expressá-la. Amém? Não se esqueça, ela é comprovadamente pura. Deus é escudo para quem nele se refugia. Reflita sobre, mais sobre essa palavra refúgio e une ela à pessoa de Deus. E faz uma reflexão se você precisa dele como esse refúgio para a sua vida. Ô oh, Paulo, bom dia. Deus abençoe a sua vida. Eu acredito que Deus já está falando com você, se você ainda continua conectado aí. E eu tenho certeza que o Senhor vai alcançar teu coração novamente. Amém? Amados, deixa eu aproveitar para vocês que estão aqui comigo na na Bigo, na Superlive. Life. É, o WhatsApp da minha rádio é 55 31 971358251. Se você quiser, você pode entrar em contato comigo, pode conversar comigo pelo WhatsApp da rádio. Eu vou te atender, eu vou te responder e vou orar com você se você quiser, tá bom? Eu estou à disposição. Todos vocês que estão aí me assistindo, estão me ouvindo, eu você tem, eu estou dando a liberdade para você de se conectar comigo aí pelo WhatsApp da rádio. E você pode fazer seu pedido de oração. Se você quiser um louvor também, você pode pedir. Porque eu tenho programações na rádio e eu quero transmitir essa, 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 essa música que, caso você queira ouvir, lá na rádio, no horário das. 14 horas, ok? Todas as músicas, os louvores que vocês pedirem, é música cristã evangélica, tá, amados? A minha rádio não toca nada que não seja cristão, nada que não seja evangélico, nada que não seja do meio cristão, tá? A, a palavra de Deus é louvor e adoração, 24 horas por dia. Eu não sei se vocês já acessaram lá, vocês podem acessar o nosso site, você pode baixar o nosso aplicativo pelo Android, amém? Glória a Deus por isso. Então fique à vontade. Olha, Paulo, eu estou aqui à disposição. Se você quiser conversar um pouco, se você quiser orar, pode entrar em contato comigo aí pelo WhatsApp da rádio e nós vamos conversar um pouquinho, tá bom? É... Eu creio que Deus já está falando com você e eu creio que Deus falou com você. Em nome de Jesus. Amém? Amados, eu me sinto privilegiado de poder estar aqui é, conectados com vocês por essas plataformas. Hoje, infelizmente, eu não consegui transmitir para o Facebook, para o YouTube, para o Twitch, para Trovo. Trovo por quê? Aconteceu alguma coisa ali no meu tablet e ele, infelizmente, está descolando a tela. E então, eu não consegui transmitir. Mas eu vou dar uma olhada agora. Daqui a pouco eu tenho que buscar minha netinha na escola. Mas eu vou dar uma olhada porque se eu for fazer a programação hoje à tarde... Eu preciso transmitir, eu gosto de transmitir, de conectar com as pessoas. Amém? Eu vou ficando por aqui. E com certeza, se eu não estiver hoje à tarde, quem vai estar hoje à tarde fazendo a programação será a pastora Magda. Eu tenho uma programação que se chama Uma Tarde com Deus. E eu estou fazendo um curso, então eu vou ver direitinho se eu estou voltando para o curso hoje ou se eu ainda... Vou ter mais uma semana aí para estar com vocês agora, aí durante a tarde, durante a noite. À noite eu tô voltando, amém? Eu tenho uma programação aqui de... de... Eu, por enquanto é só, só louvores, com reggae, com hip hop, com música eletrônica, com pagode, tudo cristão, tá, amados? Tudo cristão. Então, se você quiser estar com a gente, você é nosso convidado. Hoje é segunda... Então de 19 eu tenho uma programação hoje à tarde é... Uma Tarde com Deus E logo após de 15 às 16 horas eu tenho uma programação que chama Eu, Você e a Bíblia E depois eu volto às 19 é, até às 20 com é, Gospel Night E depois de 20 às 21 horas Gospel Reg Night Amém? Então é, você é nosso convidado E depois eu volto às 23 horas com a programação é a última hora e depois eu volto eu continuo aí meia-noite eu volto com a programação madrugada com Deus então é é o dia inteiro assim eu eu ainda não tenho tempo não teria estaria fazendo programa praticamente o dia inteiro na rádio eu gosto de estar aqui eu gosto de transmitir eu gosto de estar em contato as pessoas por meio dessa comunicação, amém? Amados, obrigado pela companhia de vocês, obrigado por estar com a gente até agora vocês que estão aí com as rádios retransmissoras, aleluia são, são tantas né amados, são várias rádios que retransmitem a nossa programação eu preciso até fazer uma, é, uma verificação com eles, se eles realmente estão, porque eu anuncio aqui eu trago o anúncio que todo dia, né, praticamente das rádios e transmissora. E eu quero olhar direitinho isso aqui para a gente continuar honrando quem nos honra, amém, amados? Honrar quem nos honra, amados. Então a gente se vê, a gente, a gente se vê, não, né? Vocês estão me vendo, mas eu não estou vendo vocês. A gente se se encontra hoje à tarde. Eu espero por vocês às 14 horas. Amém? Se eu não estiver aqui, você pode acessar, caso você queira ouvir a palavra do Senhor, você queira é... conhecer um pouquinho mais de Deus por meio das Sagradas Escrituras, provavelmente pode ser a pastora, eu não sei, ainda vou verificar, mas de uma certa forma, conecte-se aqui, se eu não estiver aqui, conecte-se com a rádio, e aí vocês vão poder, então, é, ouvir a mensagem da palavra do Senhor. Mas eu ainda espero poder estar com vocês hoje à tarde. Amém? Eu quero aproveitar e deixar um abraço aqui para os diretores das rádios retransmissoras. Quero deixar aqui um abraço para os ouvintes dessas rádios que retransmitem a nossa programação, que estão conectados com ela aí fielmente. Quero deixar um abraço para todos aqueles que nos ouvem aí pelas plataformas, pela Alexa, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, a casa, a família de vocês, em nome de Jesus. E vamos caminhar, não vamos parar não, ok? Então, fiquem com Deus e até a tarde. Beijo no coração. E aqui nós vamos ouvindo né, um louvor. Enquanto eu mexo, eu continuo conectado aqui com a Super Life, com a Beagle. Amém? Aleluias. Então vamos aqui ouvir.